0: Odnosi so zakon. Dobr dan in lepo dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes Benjam in Siter gostim kar dva gosta. Zmenoj sta Alenka Križnik in Jani Kramer iz Slovenskega društva hospit. Živa Živo, dobr Pozdravljena. Uh, sem vesel, da ste se mi pridružili tukaj le v studiju v Krškem, um, ki je več o vama in o tem, kar počnete in o tem, o čemer bo tekla beseda v tej oddaji, bomo povedali Tako je zatem, ko v vodoma posvetimo čas molitvi, tako kot je pre nas navada, da bi stvari šle prav v pravo smer. Venočeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Bog, tukaj smo. Ti si nas postavil v ta čas in v ta prostor. To je čas, ki prinaša posebne izzive. To je čas, ko se zdi, da se rušijo temelji družbe. Med njimi tudi vprašanja življenja, vprašanja, prenehanja življenja. O tem bi danes radi prav dobro spregovorili. Zato te prosimo, da nas napolniš s svojim svetim duhom. Po Kristusu našem gospodu. Amen. Slava očetu in sine in svetemu duhom.
1: Kako je bilo v začetku,
0: tako zdaj in cele in Amen. 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 in in svetega duha. Amen. Tako, še enkrat dobrodošla živa. Uh, Alenka, ti si naša diželka. No. <laughs> z, z možem sta v zakonski skupini že koliko časa, Simonom?
2: Um, ja, že kar, uh, mislim, da
0: let, če ne, če ne že mislim, da kar deset skoraj, Počas, ja. ja, pa se že <lugum> gre. Čez gre hiter, ne? Ja. Ja, ja, ja. tako da, ja. Jani, uh, mi, mi se mi se praviš, poznamo odkar, oziroma <lum> družinsko si poznal moje starše prej. Tako,
1: seveda. Um, drugače pa, ja, jaz sem uh, malo menjke 60 let star, Eh, ponose noče, treh otrok, ja. že trikrat dedek, tako da, ja, pravzaprav, ja, lepo mi je. Sem pa eh, od šele zdale eh, od 1. januarja zaposlen v slovenskem društvu hospic, Prej sem bil deset let prostovoljec. vso svojo kariero sem delal v turizmu, ne. Velikokrat sem bil vprašan, eh, tudi še, ko sem v turizmu delal, eh, sem je vprašal, kako, bi rekel, ta preobrat, torej iz eh, enega turizma uh -huh. v ukvarjanje z umirajočimi, prav vse spolnil, ko sem na začetku svoje poti eh, v hospicu eh, eno iz sodelov, ki je odgovoril približno tako, sem rekel, veš, ta tako, ko v šoli, ne, ko smo vedeli da uh, bomo pisali kontrolko oziroma šolsko nalogo, ne, smo se poskušali učiti, ne, uh -huh. uh, in enako se meni zdelo, da o smrti in uh, pač zaključevanju življenja, odnosu in tako naprej, vem premalo in zato sem se odločil, da bom uh, postal prostovoljec, torej tega je zdaj že uh, deset let. Wow. Uh, ja, in v tem času uh, res sem se veliko stvari naučil, ne, mm -hmm. e, mogoče že kar na začetku povem tisto najbolj radikalno, ker sem se naučil, ne, Predno sem delal v e, slovenskem društvu hospic, sem e, si žele hitre smrti, ne? Tukaj vsak izmed nas, ne, spragi, infarkt, prometna nesreča, kjer ne boš nobeno nič naredil. Uh -huh. Se posod je bilo seveda je bila prašna, ne, bo krešme predvsem bolečine, ne, se tega se vsi bojimo. <laughs> najbolj bojimo, ne. Uh -huh. No, kmalu, ne smem reči pred kratkem, ampak po potem, ko sem pa začel delat spremljati umirajoče na tak ali drugačen način, ne, Uh, sem pa spoznal, uh, od takrat naprej ne prosim več za hitro smrt, ne. Okay. ampak prosim za to, da uh, naj mi bo dano kakšnih nekaj dni, običajno so po izkušnjah, ne so to je nekaj tedna vkljub vsemu, ne. Uh -huh. tudi če bo malo bolelo, tudi uh -huh. uh, če bom okusil ta, bi rekel, življenja tudi izbunniške postle, uh -huh. za to, uh -huh. da bom lahko naredil življenjsko bilanco za to, da bom lahko komu rekel o komu rekel oprosti. Ne? Uh -huh. In uh, naučil sem se to ne, v teh desetih letih. Na smrtni posli ni še noben rekel, Ej, škoda, da nisem bil več v službi. Škoda, uh -huh. da nisem več zaslužil. Uh -huh. Zanimivo, da ob koncu življenja ne, tudi ta pregovorna slovenska bi človek rekel, ne, na smrtni posli se ne pogovarjamo o dediščini. Ne? Uh -huh. Ampak, koga bi še rad videl? Mm. Kamu bi še rad rekel Adija? Mm. bi se, če je to potrebno, če tako v tem tudi upravičil? Mm. Wow. Hvala za ta močen
0: vod. Alenka, um, kaj je tebe govorilo, da si šla v te vode? Ti si bila prej tudi na Centru za socialno delo in si šla potem, se je v
2: hospice? Ja, tako kot um, sem že pred nekaj v enem intervjuu povedala, da v... v Take poklice najprej vodi nekaj zgled. Ne? Moja mami je skrbela za a, očeto m, sestro in um, brata, ki sta živela z nami. in Potem sko zgled vidiš pomen tega, um, podpore in pomoči. Um, na Centr socialno delo sem prišla tako čist po naključju um, in tam tudi bila potem 11 let. Um, s hospicem sem se prvič srečala kot uporabnica, ker sem imela precej hudih um, izgub v življenju in so pač popuščale nekak posledice da, tudi na meni. Uh, sam glavni povod, zakaj sem pašla kot prostovoljka leta 2015 v Slovensko društvo Hospic, je bila pa potreba po znanju, kako um, ravnati z želajočimi, kako jih nagovoriti do določenih situacij, zato ker teh tem na centru socijalno delo, kar se izobraževanje tiče, ni bilo. Nihče, in tudi moram priznati, da jih se, niti še zdaj ne zasledim. In zato sem se najprej, seveda, vključila kot prostovoljka s tem namenom, da sem dobila nekaj znanja, potem ko sem neke procese dala skozi, ker sem želela že prej, ampak zaradi lastnega žalovanja, zaradi lastnih procesov, nisem bila nekako dozorela za to, da bi lahko kot prostovoljka vstopila. Um, potem sem se pa 1. novembra 2019 tudi pri Slovenskem družbo hospice poslila.
0: Uh, Dajmo Mečkren pojasniti, Slovensko društvo Hospic je ena entiteta, potem obstaja pa še ta stacionarna v Ljubljani Ljub Hospic in to nista ista organizacija. Ne? Se pravi, dajte mogoče več povedati o Slovenskem društvu Hospic. Uh, koliko vas je, kje vse delujete, na kak način delujete, Mečkren, o tem, uh, kaj je vaše poslanstvo?
2: Ja, Slovensko društvo hospic eh, deluje na območju cel, celotne republike Slovenije, eh, deluje 12 območnih odborov. Sedež eh, društva je sicer v Ljubljani na gosposvetski devet, vendar pa to ne pomeni, da se eh, naša podpora nudi samo v Ljubljani, temveč eh, povsod po Sloveniji. Zato me mač še vedno preseneti, ker mi delamo na štirih različnih programih, med katerimi je ena tudi eh, detaboizacija, s katerim skušamo, eh, čim širši krok ljudi se s tem, da se lahko obrne na slovensko društvo hospice in da mi podporo nudimo v, v, tam, kjer se nahajajo ljudje, torej doma ali v domu starejših ali v bolnišnici, kjer pa če je potrebno in da naša vloga je razbremenilna, se pravi v sami v, v družbi in pokrivamo celotno Slovenijo in še vedno se najde ljudje, ki tega ne vedo, tudi strokovni delacile v zdravstvenih domovih in tako naprej. In tam, kjer, mi, kjer nas sprejmejo kot kompetentne partnere v zdravstvenih domovih, v Blnišice in tako naprej, tam je zelo dobro sodelovanje, ker se potem tudi povežejo nas in jih zelo um, razbremenimo. Mm. Tam, kjer pa tega nekako še, ne, še ne prepoznavamo ali pa še ni, nas ne poznajo, tam pa tega ni, in so potem ljudje zaprepoščeni, nekako v teh lastnih stiskah sami sebi, ker jim javni sistem zdravstva ne more zagotavljati take oblike podpore, kar je v tem obdobju potrebuje. Hmm.
1: Kakšna oblika podpore ja. ja, uh, Mogoče sem še uh, v zvezi z društvo, ne, je morda dobro omeniti to. Torej, uh, društvo je bilo ustanovljeno leta 1995, uh, seveda ne moremo mimo ustanoviteljice matere, kakorkoli se temu reče, legendarne zdravnice dr. Metke Klevišer Ona je sicer že nekaj let prej v okviru slovenske karitas eh, organizirala skupino, se reče, kot onkologinja seveda, da se je srečevala smrtjo, umiranjem in tako naprej eh, in je potem ustanovila pri slovenski karitas eno skupino, komisijo ali ne vem kako se je pravzaprav formalno reklo, ki je začela pravzaprav eh, z delom z umirajočimi in pa njihovimi svojci. Eh, torej, eh, potem pa, no, kot sem rekel, leta 95 pa je bilo ustanovljeno eh, društvo, torej boh k malu, eh, že kar, eh, koliko je to, 30, 30. Ne, 30, 30, 30, ja, 30, 30 let, 30, let ja. kar uhum. slovensko društvo obstaja. Torej, mogoče sem tako je to zanimivo, ne, prvi tak. Eh, bi človek rekel hospic kot ga oziroma hiša, kjer se je, je skrbelo za umirajoče, pa je bil ustanovljen v Angliji leta 1967. To sem si zapomnil zato, ker sem s leta 66 rojen. <laughs> torej, no, in tam se je začela ta bi rekel, oskrba, ko so nekako prepoznali, da umirajoči ne sodijo v bolnice, ne sodijo, bi rekel, v institucije, ki so jih takrat poznali, ampak da je za njih potrebno uh, organizirati zaprav to zadnje obdobje življenja in namestitev drugače. Zanimivo je, ne bi rekel, ko uh, gledaš, uh, kako so se uh, ti hospici raširali po svetu, uh, kaj zvim, recimo v Angliji poznajo, ne samo, da poznajo mrežo hospicov ne, ampak uh, tam imate specializirane hospice, torej imate hospice za za otroke, za dementne, za, skratka, to je tisto, ne, bi rekel, kjer družba v resnici eh, poskrbi eh, za, za, to, za tiste, katerih imamo polna usta pri nas, pa ne poskrbimo, tudi za najbolj ranljive, ne. Eh, če si me pouprašal, kako zgledov oskrba, kako, kako se to začne običajno, ne? Sledi klic na odbor, ne, so take imamo, mi reku, umirajočega, imamo na smrt bolnega kakorkoli. Če govorimo zdaj o spremljanju umirajočih, ne. No in potem običajno sledi obisk pri družini, kjer vidimo, kaj se dogaja mal poskušamo, poskušamo na hitro to družinsko dinamiko zaznat. Drugače bi rekel Če bi z eno besedo moral opisati, kaj v hospicu delamo v zvezi z umirajočimi, potem bi rekel, da smo nekakšni ombudsmeni, torej zagovorniki pravi želja, kakorkoli se temu reče, umirajočih. Ne. E, namreč e, to, smo, to smo se naučili na izobraževanju, še več pa potem v praksi. Ne. Včasih je treba, bi rekel, svojce, ki v, bok ne dej, da bi človek rekel, kar koli čez njihovo skrb moje izkušnje so pravzaprav samo dobre. Ne. Mhm. Ampak e, treba jih je v določenih e, situacijah mal malo usmeriti, usmerit, zaradi tega, ker v dobri veri, tako kot se veš, ne? največ napak naredimo v dobri veri, ne? Ja, iz, če ja. temu rečem, iz žlehnobe. In tukaj se začne, bi rekel, ta naša, bi rekel, pot, podpora. Namreč, kaj ugotavljamo, ne? Oskrba na smrt bovnih, če smem temu tako reči, ne? je nekako v očeh vseh nas predvsem ta medicinski del, ne? Mi, rekel, mi smo pa spoznali in se naučili ne, in, bi rekel, naši učitelji v hospicu eh, pa so spoznali to, da pravzaprav to je samo en del. In roko na srce za ta del ne, tudi ugotavljamo iz izkušnje najbolj poskrbljeno. Ne. Danes pravzaprav kakšne neznosne bolečine, eh, ki bi zelo dolgo trajala... Prav,
0: jo, ki, medicina jo, zna odpraviti. jo, pa jo zna
1: odpraviti. Nije kraljica na tem področju. Svodaj pa pozabljamo ne, na... Človek je tudi duhovno bitje, socialno socijalno bitje, psihološko bitje. Torej, in, in trčimo ob to, kjer, smo, kjer nas pa na eni strani nihče ni učil, kako podpreti umirajočega. Po drugi strani smo pa na, na nekatere, če spet eno tako frazo uporabim, ne, na mnoge dobre prakse, ki so v naši predniki, ki so jih naši predniki znali izvajati, smo pa pozabili. In tleh je bi rekel ta e, naša spodbuda da, bi rekel, se upošteva eh, znanje za nazaj in pa želje umirajočega.
0: Um, Alenka, bova midva mečkaj več, malo kasne imene sem tole še zanima, ja. Jani. Um, naš lokalni Totengrober, po domače povedano, ne? ima bel kombi, včasih je imel črnega. Se pravi, Tabuizacija smrti se dogaja povsod na družbi, na vseh nivojih družbe, do tega, da pač so že skor črni kombi za mrtvaške vozove ja. nesprejemljivi.
1: Krasne stročnice, ne? Zdej bom povedal anegdoto, ne, tako, ko si ti malo tako, bi rekel, anegdotično začel. Ne. Torej, ko sem jaz začel delati v slovenskem društvu Huspic, v novem mestu smo takrat sešli to, kar si rekel, ne da smo čim več, bi rekel, ljudi poskušali obvestiti, da obstajamo. Ne. In me je na cesti je en znanec, jaz sem pa v istem času bila pa tudi ena kampanja za to turistično podjetje, kjer sem jaz predelal, ne in sem v bistvu Obakrat nastopal jaz, ne. No in uh, me sreča znanec v novem mestu, pa me pocukati ti sem te videl na televiziji, ne. O ja, sem rekel, se sem sigurno, ki pametnega pametno ga povedal, ne? O, o turizmu in tako naprej. Ne, ne, rekel prav, o tistem sem te poslušal, kar popoldne delaš. Zahvalj to malo bi rekel, ne, če bi razumel moj vlog, da sem rekel, ti kaj pa to jaz popoldne delam. Je rekel, si ne vem, kako se reče, ampak tisto, ko se zmrliči ukvarjaš. Ne? Torej, ne, bi rekel, ho, 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 hočem povedati, ne, Diagnoza, nimamo, ne? Di, di, diagnoza ne. se pravi, ja člo, ali pa bom spet bi rekel mal, eh, na tak bi rekel, način eh, povedal da, mogoče, ker se bolj zapomne ne, človek, ne. Torej, zato, da se rodiš, ne, moraš imeti malo srečo, ne, mhm. za umret, ne, <laughs> to pa vse kakrata. na tak ali drugačen način, ne. In mi smo smrt dejansko izrinel iz, iz razmišljanja, življenja, kakorkoli. Ne, mi imamo najrajši, da človeka, ki dobi diagnozo, damo v institucijo, kjer je v medicinskem delu, še enkrat podarjam, bi rekel, nobenih pripom slabih izkušenj, kakorkoli v resnici poskrbljeno. Ampak človek je veliko več kot to. Ne. In tukaj ne je vedno se mi zdi škoda po izkušnjah ne, tega časa, ki ga res običajno ni prav veliko. Ampak tleh se dogajajo res potem tisti, rečemo, čudeži ne, ali kakorkoli, ne, ko človek nekako spozna, da se mu življenje iztega ob pod, naši podpori, predvsem pa ob podpori svojcev. Ne. Svojci tle, bi rekel, igrajo pom, zelo, zelo pomembno vlogo. No. In bi rekel, če naša družba zahteva rezultat ne, in veliko krat, oziroma z veseljem to povem, ne, bi rekel, kaj je rezultat tega našega dela? Ne. Če se spet malo pohecam, ne od tistih, ki so odšli iz tega sveta, Nam ni še noben prišel nazaj povedati, bili ste dobri. Ne. Ampak, bi rekel, ta smrt, kjer smo bili mi zraven, nobena ni lahka. Bok ne dej. na koncu uh, je vedno hudo težko. Ampak da se zdržati. Da se zdržati. Uh, zagotovo so pa rezultati tega, ne, to pa bi rekel, bi lahko tudi številkami uh, podkrepili. Torej, tam, kjer, smo mi, kjer je hospic uh, zraven, že v času umiranja, Iz tega naslova potem pravzaprav žalujočih, v našem programu žalujoče, za žalujoče, skoraj jih nimamo. Ne? Zakaj? tega, ker smo, že bi rekel, to umeranje na nek način peljali tako, da so... Tudi svojci, seveda težko, vse normalno, jaz sem bil prisaten, recimo je tri mesečna številka se obrnila, ko sem bil prisaten pri smrti. Pa sem pa vsaki okol, tudi jaz, jaz nisem noben heroj. Ampak, bi rekel, smo se naučili zdržati. Torej, ti svojci so se poslovili in potem, bi rekel, tega traumatičnega žalovanja skoraj da ni. V našem programu žalovanje. To je tudi eden od štirih programov v hospicu, če sem na hitr, tudi spremljanje umirajočih, žalujoči, prostovoljstvo in pa detaboizacija. To so štiri programi, okay. ki jih eh, izvajamo v slovenskem društvu hospic V našem programu za želujoče imamo predvsem tiste, kjer ali mi nismo bili vključeni, ali pa je bila smrt nenadna, se pravi, ne vem, infarkti, prometne nesreče, samomori, ne, ampak, hočem, bi rekel, na nek način... Ta
0: proces se mora zgoditi tako, tako v tistem, ki odhaja, kot v tistih, ki ga spremljajo tako. pri tema, ne? jaz se spomnim enega zelo pomembna, Citat, ki mi je ostal za vse življenje, prav odmetka no, je bil, da morda je pa najpomembnejše življenjsko poslanstvo, ki ga nekdo ima ravno tisto zadnje odhajanje. Tako, recimo, ne. To mi je bil tak močen citat, ki sem se ga zapomnil. Ne.
1: Tako, predvsem pa, ne, bi rekel, me boli ali pa skrbi na nek način, ne, ko, nam, ko se poskuša naši družbi ne, kot dostojanstva na smrt, ne, prodati nekaj drugega, če tako zelo grdo rečem. Torej, ali ni to dostojanstvo v življenju, ne, da izbojuješ ta svoj boj do konca, tudi če te boli, tudi če je hudo na koncu. Res je to, bi rekel, tista prava šola, pa še ena izkušnja. Ne. Torej, svojce, ki smo jih spodbudili, da so ustrajali ob svojem dragem do, do konca, ne, definitivno grejo v življenje, kot boljši ljudje. Ne. Torej, ta, bi rekel, to je dejansko um, umiranje je bi rekel, ena velika, velika duhovna rast, rast, ne samo za nas v hospicu, ampak za svojce ne. tudi. Ne. In um, ena stvar je, ne, uh, uh, ki mogoče, ne, če smo zdaj rekli, ne, da te štiri programe, ne, uh, mogoče pa bomo počasi ne, Lenka, v, v hospicu imeli še en program, oziroma še z nečem bomo rekli, da prispevamo v boljši družbi. Torej, dejansko, ne, če ti uspeš biti pri smrti zraven, potem greš v življenje, bi rekel, kako bi to človek rekel, senzibiliziramo ljudi za, za bolj sočutno družbo, te na svet gledaš drugače. In tega je škoda, da ni več.
0: Jaz še malo bi se samo vrnil v, v, v pretekle čase, ki so v bistvu bili dober zgled, kako se soočiti s smrtjo, uh, predno gremo na situacijo danes. Uživo um, se spomnim, mislim, to se ti res kot otroko zapeče v podzavest, ne, pri desetih letih je umrla prateta. In jaz se spomnim, kako so dejansko takrat prišli, uh, to sem vse tako kot mali firbček zraven spremljal, ne, se pravi, ampak... Uh, Prišli so res, so postavili odr v tej njeni sobi, kjer je ona bila zavese, so bile na okrog sveče in se je res tri dni in tri noči molilo poleg nje. A ne? In potem smo strugo v spravodu cela vas šli ja. na pokopališče. Tako tak res močen socialni element je bil tak močno druženje ob žalujočem. No? Pa ne bom rekel, da je bilo, mislim, bilo je hudo,
1: Obenim je bilo pa tudi, ne lušno, ampak tako pač, ta podpora je veliko pomenila seveda, v vesnicu. No? seveda, ja. Uh, Moja izkušnja, bi rekel, v teh desetih letih je, bi rekel, zelo podobna. A torej... se to še kaj dela, to me zanima? Ha, uh, ja, ne smem reči, da ne, uh, je, je pa treba veliko, bi rekel, spodbujati, uh, oziroma spet, ne, prej, ko pridemo v družino, ne, da na nek način se o tem pogovarjamo, uh, ja, Seda, je pa apsolutno to, kar si rekel, vse drži, je pa stvar taka, ne? ljudje smo, smo ratel komot, ne? nam je bolj komot, ne? tako kot smo se prej pogovarjali nekoga, ki je bolan dati v bolnico in potem počakati, reče rečeno na, <laughs> ne bom rekel tisto, kar sem prej rekel, ampak žaro ne? in potem v šterih urah gremo, kdo se je tukaj uspel posloviti od koga? Torej, že v, tem, v tej fazi umiranja, ni bilo kakršnega zaključevanja odnosov, ker se še nekako bojimo soočiti, bi rekel, s človekom, ko je še živ, ne. Potem pa, ne, to, kar si rekel, ne, torej vse to, vsi ti običaji, ali pa bi rekel, obredje, če smem tem tako ne, ob slovesu, ne, so imeli seveda globoko, globoko verski pomen. Ne, pa samo tega, ne, a veš, ne, nekoga, ko so ljudje čuli tri dni pri nekom, ne, Uh, to v, ti, v tistih dneh, ko je bilo najhujše, ko je bila je rana, bole, rana izgube najbolj boleča, ne? Ja, niso bili sami, niso bili sami. Ne? Po dnevi in po noči, uh, potem ne vem, je bil sedmi dan spet bi rekel. So molili, ampak ne samo to, ne. ponovno so se srečali a rabte še kaj, ne? Mhm. <laughs> I, da ne govorim 30 dani tako naprej. Ne. Jaz ne mislim, da da, 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 verjetno, ne, da bi te ponovno čuli tri dni, ne. ampak ne, če, če se vzreš malo okoli, ne, naše mrliške vežice so, bi rekel, enostopno više. Jaz si predstavljam, da nikdo ne mora biti doma, ne vem, v bloku, ne. Mhm. ampak... Reskirajte pa en večer, ne. Pa bodite tam, dajte možnost, da se še, da se drugi poslovijo od vaše drage osebe in potem, ne, potem naslednji dan pa imajte pogrebt, kot mm -hmm. se spodobi. Mm -hmm.
0: Hvala. Um, Alenka, Fuh, danes smo čist drgi. Danes smo v situaciji, ko se pogovarjamo ne samo o detaboizaciji smrti kot take, ampak o pospeševanju smrti, o eutanaziji, o pomoči pri samomoru, ki naj bi bila avtonomna smrt, pa to ni, ne, se pravi. Um, ti si pravnica? Ja. Kaj nam lahko poveš o tem zakonu, ki se pripravlja, ki, ki prihaja in ki se zdi kot, da je neizbežen, pa je to samo zaradi nasilja tistih, ki so pač, trenutno ideološko močnejši? ali pa ideološko so šlohnejši, imajo pa večjo moč. Um.
2: Ja, um, jaz bi tako mogoče se malo vrnila nazaj, če pač, je bilo že prej nekako nakazan s listim kombijam. Jaz mislim, da nismo, mi smo zelo, tako bi rekla, m, pretvarjajoča družba. Ne. Um, pred nekaj sem bila <kuh> uh, po svetu v, v državnem zboru glede um, pomoči starejšim in upokojencem, In veliko besed se je namenilo izrazoslovju, ne? da smo opozarjali na to, da smo dolgo živa družba, ne? da se ne uporabljajo neki izrazi starejši in starejši. In pa tako, uh, jaz se nimam več za mlado, recimo. Za mene so mladi ljudje do 30 let. In s tem nimam nobenih težav. V redu je, da se staram, v redu je, da zazorim. dozorim. Jaz s svojim... Uh, prispevkom v življenju, nekaj dam, kar nisem mogla dati pri 20-ih in kar pri 40-ih ne morem, kar lahko ani pri 60-ih. In to so stvari, ki jih nočemo sprejet. potrebujemo razne tretmaje in tako naprej in to je odgovor, po mojem, v veliki meri na vse. In tudi zanimamo zakon o evtanoziji imamo predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Torej, ali lahko mi z nekimi, kako bi rekla, umetnimi mehanizmi govorimo o stvarih, ki ne pritiče pomoči. Tor, mi smo v, v svet, po druge svetovni vojni, je velike napore na menu spoštovanju temeljnih človekovih pravic, da smo spravili civilizacijo na nek nivo. Življenje smo postavili kot najvišjo vrednoto, v katero se v določenih primerih niti v izrednih razmerah ne sme posegati. Danes... Pa to, če, kar jaz vrščam v tako imenovane kogentne določbe, določbe, ki se ne morejo volno urejati drugače. Uh, spravljeno nivo prostovoljnega urejanja. In jaz to vidim prvi, prvo kot pravnica, prvo težavo, ki jo vidim, da odločamo o nečem, o čemer ne moremo odločati. In kazens, smrt, uh, uh, iz kazenske zakonodaje smo, v, v, smo vkinali, torej, um, smrtno kazn zaradi česa. Zaradi tega, ker obstaja možnost napake. Predlagalci tega zakona so pa v uvodno navedli, da zlorabni so mogoče. Hkrati pa v na koncu določil varuha človekovih pravic kot nadzornega organa, kar je sam včeraj na. Um, na um, okrogli miz na posvetu zdravniške zbornice povedal, da to v osnovi nasprotuje njegovemu poslanstvu, njegovem pač njegovem obveznostim, ki jih mora izpolnjevati postavi po in po zakonu in tega ni naredila nobena država, ki ima v eutanazijo. Um, um, tako da jaz pri tem zakonu v osnovi vidim, da to, kar predlagalci prikazujejo med ljudmi in družbo in tako naprej, Da gre za lajšanje in za spoštovanje njihovega dostojanstva, predstavlja pesek v oči. Mm. E, to bi, o tem bi lahko govorili takrat, ko bi ti ljudje, ki trpijo in eh, eh, m, mogoče želijo zaključiti življenje, imeli možnost izbire. Zdaj je nimamo. Mm. Zaradi tega, ker Slovenija nima sistemsko, za vse državljane pod enakimi pogoji urejene palijativno in hospico skrbe na nivoju države. Palijativni timi, kot taki, ki delujejo v javnem sistemu zdravstven, zdravstvenem, so ustanovljeni samo v petih krajih v Republiki Sloveniji. Mhm.
0: Kaj konkretno dela palijativni tim? Recimo, kakšna je palijativna oskrba, o čemer se zelo veliko govori, pa bi rad Mečken bolj, da gremo čisto na preprost nivo, da Mečken zdefiniramo pojem, da povemo, kaj to je?
2: Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je palijativna oskrba predstavlja vso tisto blažilno um, oskrbo, ki... Uh, laješa simptome nekega bolezenskega obdobja in se začne lahko že mnogo prej in ne predstavlja samo podpore rakavim bolnikom, lahko tudi sladkornim, recimo že jaz bila bila delno deležna nekaj paletivne skrbe zaradi težav, ki jih imamo in tako naprej poletilna, oskrba se začne mnogo prej kot recimo hospito skrba. Naša hospito skrba pa nastopi v zadnjem življenjskem obdobju, ko pa um, je medicina V, v smislu zdravljanja, izboljšanja eh, zboljša, življanja in tako naprej upravlja že eh, vse. Medtem, ko palijativna hospodspica skrba se začne mnogo prej. In palijativni timi so o, oblikovani v bolnišnici kot neka eh, baza, sostavljajo um, prej um, onkolog um, ali Peti pa zdravnic, zdravnik, ja. Medicinska, ja. medicinska sestra, socialna, socialna delovka in potem ta tim, pride do bolnika tudi domov. kar kjer biva in se potem uh, spostavljajo te blažilni, spravo, podporni mehanizmi, ki uh, podprejo človeka celostno. Uh, hospica skrba je pa, uh, v vseh območjih, tako kot smo rekli, da se je začela 67. leta, v, v, uh, je začela Sisli Sanders v, v, um, v Angliji, je um, dejansko iz, vzniknila iz te civilne inicijative, torej posod. Uh, in je vedno začela tako nekako na društvenem nivoju delovati kot mi, zato, ker je pač ta pristop bolj nekako, bi rekla, mehek na nekak način in omogoča spoštovanje teh temeljnih človekovih pravic in podporo na nekim drugem nivoju. Uh, je pa tako, da v Evropi recimo je prišlo do razvoja, jaz sem bila letos oziroma lani oktobra v Munstru, uh, kjer so um, Zdaj, v zakon že, palijativno hospice skrba pa imajo zakon o palijativnih hospice skrbi in so tudi povedali, da je dejansko trajali nekje 30 let da je prišel do tega, da se sistem skomestila. In zdaj, če jaz v konkretno v tem um, primeru sprejemanja tega zakona se sprašujem V uh, vrstnem redu regulacije, pri nas moramo najprej sistem Staviti. palijativne hospice skrbe vzakoniti, postaviti trdne temelje, govoriti o tem, da ljudje imajo dejansko možnosti izbire, in še le potem mogoče razmišljati. Jaz bi mogoče samo to še, kar sem slišal na enem od uh, simpozijov um, pred leti, uh, povedala, eutanazija je bila, v njej so se začeli pogovarjati in začeli so jo ovajati iz samega razloga, iz zelo, zelo miniaturnega procenta bolečine telesnik, ki je res mogoče ni možno uh, 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 s terapijo uh, lajšati. Medtem, ko se je zdaj razširila na vse oblike trpljenja in ja. so jo vrgli na subjektivni nivo, kar je v osnovi sporno.
0: Točno. Janik, se pravi, to gre malo za princip kuhane žabe, ne? Lenka, se pravi, ja. začne se nekje, kjer se res ja. zdi upravičeno, ne? Ja. Mislim, da smo v tem primeru bili tudi v Sloveniji precej deležni propagande, če tako rečem, ja. uh, od preverenega in naprej te, te uh, nekdane ravnateljice, ki je šla zdaj v Švico, mislim, zelo močno predstavljena zgodba, ki je pripravljala medijski teren ja. za... To, da bi bili ljudje temu pač nekako bolj naklonjeni, uh, in moram reči, ko se pogovarjaš z ljudmi, mnogim se zdi to kar nekako malo upravičeno, v smislu, ja pa, da res ne bomo to trpeli, pa tako, ne, se pravi, je nek navides človekoljuben element tukaj zraven, uh, trplenja se bojimo kot hodič križa do besedna, se pravi, uh, ampak... Kam vodijo te zadeve, recimo, sodeč po izkušnjah iz tujine, mogoče?
1: Jaz bi rekel, ne, iz izkušen v delu z umirajočimi, ne. Mi smo dejansko imeli nekaj primerov, ko so nas ob začetku, ko smo se srečali, so nas prosili, ne, a mi boste pomagali umreti, Ja, bomo, ne, bomo z vami, ne. Ne, mislim, ko bo hudo, ne, če bom dobil, pač, injekcijo kakorkoli že, ne. Mi smo rekli, da se s tem ne ukvarjamo, ampak tisto, kar nas pa še bolj utrjuje v nekem upravičenosti našega dela, ne? ko je ta, ki je izrazo željo, bil nekaj časa v, v, v naši oskrbi. Se pravi, ko ga ni bolelo, ko ni bil žejen, ko ni bil sam, ko smo mu pomagali narediti neke korake v tem zaključovanju življenja, nikoli več ni rekel, da bi. Vzel, ali pa prosel za pomoč pri končanju življenja ali pa, če zelo kruto rečem, ne, nad cemu ni modilo umreti. In, bi rekel, moja izkušnja je, ne, da je dejansko prekinitev življenja kakršnakoli. Ne. To je nekaj, ne, bi rekel, ne gre za to za verski, ideološki ali kakršen koli ampak dejansko človek ni narejen za to, ko mi spremljamo nekoga do smrti. Ej, telo se bori do konca, vsak dih na koncu je prigaran, je prigaran. Se pravi, ni nekaj, zdaj sem se pa jaz udal. Ne? Dr. Petra Gornik, šefica paliativnega tima v Nove mesto, ne, volnici novo mesto, ona, sem krat so skupaj bila na predavanjih detaboizacijskih dogodkih in tako naprej, ona tako lepo reče, ne, bi rekel, seveda bi to kakšen zdravnik še lepše pojasno, ne, ampak ona reče, ona pravi, zakaj prehitevati, če ima pa telo ugrajeni, Program zaključevanja življenja, ki, bi rekel, ki ga mi lajki, ki to spremljamo, ne, bi rekel, ga upaziš. Ne. Spravi, kaj pa je drugega, ko ne vem, v zadnjih nevih življenja človek postane, bi rekel, veliko spi, je to prvi, prvi znak, da se je vključil program umiranja. Ne, ne vem, Pa ne vem, da, da ratejo od periferni organi, ratejo mal modri, ne? se pravi, ni več potrebe, da bi kli, ne vem kako, intenzivno, pa da se jaz ne zapletam medicinske medicinski raziskaj. Zatka, no, ampak me človliko... je če
0: zanima, tako par takih zelo očitnih znakov umiranja, to mi je tako zanimivo. Pač...
1: Ja, prvič je, prvič je, manjša odzivnost, se več se spi, neč več se, eh, ni potrebe po hrani pijači, Odzivnost se zmanjšuje, počasi gre to v, v, v komo. Ne. Zanimivo je tudi, ne, to sem tudi to zdravnica vpraša pa je rekla, da je to nekaj najbolj normalnega. Ne. Recimo, da, da se ob koncu življenja tudi uh, potreba po analgetikih zmanjšuje, ne. ker telo, ne, spet smo pri tem programu, zaključevanje zavrličine Tako, mhm. tako. Da, tako da ja, in bi rekel, ne, mene dejansko uh, skrbi, ne, kako na nek lahkoten način hočemo v zakon nekaj, kar je lahko zelo, zelo, zelo nevarno, ne. Tukaj bi mogli, bi rekel, res goret vsi alarmi, da se, ne da na hitro nekaj sprememo, ampak da poskušamo najti alternativo temu, bi rekel, da bi, uh, bi rekel, človek lahko odločil v življenju drugega, hmm,
0: Ali in kakšne so tle Res te nevarnosti se mi zdi, da je zelo hitro, lahko pride do res do zlorab tega instituta, potem, mislim, poznamo primere iz stojine, ko se ja. poveča število evtanazji pred odhodom na dopuste, ker svojci hočejo, Uspraviti.
2: Zdaj, tako bom rekla, jaz bi že res bila vesela, če bodo državljani prebrali ta predlog zakona in z tudi spremnim tekstom in nad bodo naše poglavje, v katerem piše, koliko stane palijativna hospicu skrba in koliko stane dolgotrajna skrba in koliko bo stalo, uh, se pravi, ta um, strošek um, predčasnega zaključka življenja. In ko nekdo začne kalkulirati, potem se lahko vprašamo, kakšno vrednost postavimo življenje. In kdo smo, da bomo nekomu svobodno dovolili, da zagotavlja to svoje dostojanstvo na način, da bomo povedali, kakšen strošek predstavlja družbi in seveda svojcem. In če se poskušamo ožveti, jaz mislim, da to, to se le, treba vzeti pet minut časa, se vsteti nekaj gosti in razmisliti o tem, zdaj, ko smo vitalni, da ležimo v postelji in smo še vedno srečni, ko nam malo priprejo okno in slišimo ptičje petje in nam ga bojo za to, ker bomo breme nekomu. In mogoče bom jaz kot nekdo sečutila, kot breme nekomu in a mi bo dobro. In jaz se rada povem, da bi mogla dejansko ta, te občutke doživljanja, kako si bolan in ko si zdrav, trenirati že prej, ko imamo angino. Ker ko sem jaz doma in ležim in, se, in drugi, ki sicer od mene prečakujejo, da jim bom stregla in bom za njih nekaj naredila, tega ne morem. Da znam pri sebi, jaz kot bolana, sprejeti dejstvo, da si lahko dovolim biti bolna, da, pet imam, dni in ležati in, in da mi svojci ne dajo občutka krivde. In da, ko bomo znali to trenirati zdaj, ko smo še, kako ne gre za resne stvari, bomo ta trening do, do te mere pripeljati tudi takrat, ko bo šlo za res. In si dovolili tudi čutiti slabe stvari, stvari, ki se ne mogoče zdjejo slabo. Ko jaz skrbim za nekaj svojca, ki je hudo bolan, sem tudi sitna. Ne? In da imam nekoga od hospic, pride in reče, v redu je, pet ven nas sprehod. to je čas bom jaz teboj in rabiš skrbeti. In ne imeti občutka kriv, da ker tako čutiš, povej, daj ven in tako naprej. To so stvari, o katerih ne govorimo, ker to ni všečno. Ker gre naprej, pa predolgo govorimo, pre, treba, imamo hitra sporočila in o globokih, resnih stvarih se hitro ne da veliko povedati.
1: Mogoče ne sem od še kakšna nevarnost tega, ker si ne pravniška, ne, ampak recimo mi se dejansko ne, še nismo zmenili tudi, kar se terminologije tiče. Ne. Recimo govori se, veliko krat slišim, ne pasivna eutanazija. Ne. To ne obstaja. Ne. To se pogovarjamo o lesenem štedilniku. Ne. Eutanazija pomeni neposreden poseg nekoga drugega, v tem primeru zdravnika, v, v človekovo telo, torej, da skrajša življenje. Ne. Kaj hočem povedati? Ne. Tudi mi v hospicu se ne zauzemamo za to, da bi se življenje, bi reku podaljševalo v nedoglede, da bi se pravzaprav izkušnje govorilo, ne. da se podaljšuje trpljenje. Ne. Kaj hočem reči? Ne. Mi veliko krat spodbujamo, ali pa bi rekel, čisto osnova. Koliko imamo mi jo joj, naša mama je nehala jesti, kaj čemu narediti. Če ne bo jedla, bo umrla. Ne. Ni res. Ne. Ona je nehala jesti zaradi tega, ker je bolezen napredvala in ona bo umrla zaradi tega, ker... Je bolezen napredovala. Je Tako. Ne pa, ne pa obratno. Bi rekel, izkušnje, tudi govori, ne, ko moramo včasih spodbojati svojce v tem smislu, ne, ko v tej skrbi, bok ne dej, da bi karkoli kritiziral uh, svojce. Ne, ampak sej, jaz verjetno, če ne bi bil v hospicu, pa imel te izkušnje, pa poslušal nekaj predavanja v zvezi s tem, ne, bi tudi podobno mi Ampak, a veste, ne, raj, veliko lažje je kakšno... Uh, napravo ne priključiti, zaradi tega, ker bo samo podaljšvala eno trplenje, ne, e, raješ pustiti naravi, mi re, verni rečemo Bogu, kakorkoli, da to naredi oburi, ki jo je on določil, ne, e, zakaj? Zaradi tega, ker se pa potem zgodi, da je lahko velika zadrega, ne, ko ta napravo podaljšuje trplenje in jo še veliko težje izključiti, ne. Tako da, ne, mi ne podaljšujemo. Bog ne dej, ne, bi rekel, kolikrat smo re, res v tej situaciji, ko moramo podpreti, ne, svojce v, v, v tem, da ne priključijo česa. Ne.
0: Mhm. Ali enkrat temu se strokovno reči, kako?
2: Uh. Ja, zdaj tako, jaz bi tako moč, tudi ti predlagalci zakona nekako zavajajo, da mi imamo de facto že vzakonjeno to pomoč pri tem in ravno s tem argumentirajo, da je to tema ker se potem zdravnik odloči, da ne bo nekoga reanimiral in to pač njihovo tvegane. To ne drži in tudi zdravniki jasno povedo, da oni kot strokovnjaki ocenijo, kdaj je situacija taka, da se odloče, da... da se do, ne reanimira človeka, ki je v terminalni fazi v zadnjem življenjskem obdobju, ker bi s tem podaljševali trpljenje. To je osnova njihovega dejansko poklicne etike. In jaz, uh, mislim, navajanje teh predlagalcev ravno v tem, da to gre dejansko že za autonazija s popolnoma ne drži. Gre, dejansko je Tak način ravnanja, torej podaljševanje preko tistih naravnih mej predvsem na ekvivalentnem nivoju za eutanazijo, ker mi v vsakem primeru presegamo neki, kar je narava doseg, pač dovolila, da dozori. Kot cadeš na drevesu in jaz osebno menim, da tukaj je pač nekaj vrste zavajanja, verjetno si pa v naprejšnjo voljo, Tako. se pravi, ja. eh, zakon o eh, pacijentovih pravicah omogoča nam vsem, da mi lahko izrazimo. Eh, polnoletne osebe lahko same izrazijo, da ne želijo takega načina se pravi uživljanja ko je zdravljanje zaključeno, ko smo v, v, v takem stanju zdravstvene da medicina ne predvideva več uh, izboljšanja stanja uh, in v, v tej izjavi naprej pač to pri notarju ali kakorkoli izjavimo in se ta izjava potem hrani in če se takrat, ko recimo ne bom več mogla povedati tega, dokler je lahko povem, ni problem, problem je takrat, ko ne morem več povedati, pa tega ne bi želela, to izjavim. Me pa nagurila pač uh, pred uh, časom ena izjava zdravnice, ki se se ukvarja s tem in je zelo pomembno upozorila na pomen uh, uh, kontinuiranega uh, tega te moje izjave. Ker imeli smo ALS bolnike, to je ALS bolezen je takšna, ker prehaja do uh, odmiranja tega, um, pač, um, ja, celic in v dejansko potem na koncu prehaja do tega, da oseba ne more uh, dihat. Ne. In je v, v neki fazi začetni podpisala izjavo in tako naprej kasneje, ko je šlo pa zares, ko se že to dogajalo pa svojo izjavo priklicala. In kar se meni, ko berem ta zakon, najbolj problematično zni ravno to, da, da je zapisano, da lahko kadarkoli do konca to izjavi. Ampak kako je pa takrat, ko jaz na koncu več ne morem govoriti. Pa bi rekla, le bom pa še počakala. Če sem do sem pršla, bom še pa do konca, pa sem si mogoče pomislila, pa ne bom izjavila in tega ne bo niče. Ne imaš,
0: ne imaš te možnost,
2: In to druga stvar, tako kot je Jan je že omenil, samo mor. Pa se se ve, kaj je samo mor. Tudi samo mor je stvar narave. Tudi samo mor se ne zgodi. Samo, mislim, tukaj gre za degradacijo, bi rekla, psihološka, psihotropejske in še medicinske znanosti, ki je v desetletjih prišla do nekih spoznanja, zakaj prihaja do samo mora zakaj privede do tega. Samo trpljenje ni. Zdravniki, ki delajo dlje časa z kronično bolno, ki je včerje pač, ki se ukvarja z dializnimi bolniki. Dializni bolnik samo na dializo enkrat ne bi šel. Pa trpi se, v trpi. Pa je reka, da takih primerov, če se je zgodil en v 30 letih.
0: Se pravi, se, on, če ne bi enkrat prišel na, na diadizum, bi umar, si to vejo,
2: Vsi to Ampak, vejo, pa tega ne naredijo. S... Tako da posploševanje, sklicevanje. 50 ljudi na leto v Sloveniji z 2 milijona prebivalcev, to je ogromno ljudi. To ne opravičuje tistega miniaturnega procenta neregulirane terbe, bolečine telesniki ki naj bi opravičevala to.
0: Katere štile, kot 50 ljudi, kaj to pomeni?
2: V, v predlogu zakona predvidevajo, mhm. da bo nekaj do 50 ljudi se na leto eutonazirajo. Odlošlo tako, da oni že v, v samem predlogu navajajo, koliko predvidevajo.
0: Potem so oni tudi že tako čist utilitaristično pomengelejo skozi računa, kako bo to ja. prehranilo državni blagajni. Tako,
1: ja. Mene še dve stvari, bi rekel, tako na nek način skrbite. Ne. Uh, prvo je ta, ne, spet ta lahkotnost sprejemanja, ne, se pravi, Uh, jaz, če uh, v samomorilcu pomagam, da naredi samomor, ne, uh, sem kazensko odgovoren. Uh -huh. Torej, kaj ta zakon, govori nekaj drugega. In ni ne. to
0: čist protivstavno v resnici? In
1: še ena stvar, ne bi rekel, oprasti, si omenila to nefrologinjo. Ne, jaz sem pa govoril z enim urgentnim zdravnikom, ki mi pa rekel, bi rekel, dejansko bi rekel, ne bi bil rad v njegovi kožine, Je rekel pravi, jaz grem do povdne uh, reševat, ne vem, samomorilca, ne, če zelo grado rečem, snemati z drevesa. Ne. Se pravi, bom naredil vse, da bo pri živu, bom pa nekomu uh, nekoga eutanazirati. Je rekel pravi, meni se bo zmešalo. Ne.
2: To je zelo pomembno aspekt, ki ga je zdaj pač odprl. Uh, zdaj so izšle dve um, um, knjige v angleščini, kjer se opisujejo um, stiske zdravnikov, ki morajo to početi, uh, in ostalega medicinskega osebja in tudi svojcev, ki so mogli sprejemati odločitve, ker takrat prihaja do nekih sprememb in to so konkretne zgodbe. In te zgodbe gre prebrati um, zaradi nekih bodočih stvari. Jaz osebno trenutno mislim, da v Sloveniji nimamo niti temeljev. Ne? Niti temeljev. Osnovnega ne, del, kot, razumevanja je, čistoče. Ja, sam zakon je osnovil tem razgrašen, kot si umenil, je, torej, je neostaven trenutno, ker se najsičeno ostave um, življenje um, predstavlja kot vrednota, ki je nedotakljiva. In, um, zdaj, kar se tiče kazenskega zakonika, Se so s tem zakonom te določbe razveljali. Se pravi, so vse posod, kjer so trenutnem pravnim sistemom imamo varovalke za zaščito um, življenja in uh, tako naprej. In je zakonsko, kot je včeri profesor Kranic povedal, trenutno je poseg v življenje dopusten samo v eni stvari, to je v primeru silo brana. Uh, vse ostalo je... Um, um, nezakonito in neostavno. Tako da tukaj zakon je v osnovi trenutno, za moje pojme, neostaven. Seveda bi potem z neko interpretacijo lahko prišli marsikam in to je tisto, kar je pač osebno jaz mislim problematično, tako kot sem rekla in na samem začetku. Mi nimamo osnovnega urejenega zdravstva, socialnega varstva in palijativne hospicev skrbe in dokler tega ni, mi nimamo niti temeljo. In drugi temelj, ki bi mogel obstajati je, da je zato stroka. Pri nas so zdravniki ki so temeljna stroka na tem področju popolnoma in odkrito proti. Jaz zaenkrat, če nisem, uh, verjetno obstaja kdo, ki se bi strinjal s tem, jaz pa trenutno nikoga ne poznam, ampak zagotovo pa je večina uh, zdravstvene stroke proti temu. Govorim o zdravniških zbornici in tako naprej. Zakaj
0: je torej tako močan poriv? Ne? Se pravi gre za ideološko zadje?
2: To bi jaz težko ocenjevala, ker se niti ne želim fokusirati na ta področje, ki ne sodijo, niti ne želim pa všalno ocenjevati stvari, ker to, to vidim na nasprotni strani. In zdi se mi nestrokovno. Uh, bolj se mi zdi pomembno to, kar v realni oceni lahko vidimo. Ne. Tako da tukaj osnovno so razmerno, se pravi osnovno so, uh, ravnovesje, ki ga mi v družbi ali pa v pravu ali moramo spostaviti, tukaj ga ni. Ne, se pravi, mi smo tu in dokler tega ne bomo dosegli v družbi, Se ne moramo o tem pogovarjati, ker je to osnovi tveganje. Ne? Pust vsa ostala tveganje, ki... Veste, tam, gledamo ta formalistični postopek. Jaz se mora se trikrat lodoč, pa ga še komisija pogleda, pa ta obrazic izpolni, pa oni obrazic izpolni. A veste, danes, letos v kratkem se nam je zgodil, zamenjava pacijentov. Ja. A je to možno preprečiti? In zakaj, ko sem prej rekla, smo vkinili uh, smrtna kazen zaradi majhnega procenta, mislim manjhnega, lahko je velikega, ampak zaradi možnosti na uh, zmote. In tu gre za nepopravljive posledice. Sebe. Tukaj se ne more. Na simpozijih upozarjajo, recimo, če znamo alternativo pri spreminjanja spolov, ne? ko so se določeni, odločili, zdaj tožijo zdravnike zaradi tega, ker jih niso dovolj seznanili z možnosti in posledicami, ki bojo to prenesli. Kdo bo danes tukaj tožil? Tukaj je nemogoče, ko je življenje zaključeno, zaključeno, In nismo naredili posledic samo za tistega, ki jo moram ampak za celo njegovo okolico. In da ne govorimo o tem, temu, da... Uh, Pač uh, predlagalci zakona pravijo, da bo to samo za naše državljane, ampak mi živimo v Evropski uniji. Mi se ne moremo pretvarjati, da pravni red Evropske unije ne velja. In ko bo šel nekdo v Evropsko sodišče, ali smo mi pripravljeni na druge ljudi, ki bo želeli te storitve pri nas? Ali se bo to razv razvilo tudi v tem, ali kdo razmišlja o tem, da lahko pride do ne vem, do tržnih oblik tega? Čeprav trenutno se seveda piše, da to ni mogoče, ampak se noben zakon ni ostal večen.
0: Stvari grejo ponovati. Potem pa še na sodišče in tako naprej. Ja, jaz, bi,
2: ja. jaz bi mogoče sam to, kar se teh stvari tiče, iz tojine, ki jih slišimo stvari, ne. Um, tudi včerje, ker sem pač slišala od strokovnjakev, te zadeve, zato upam pač to reči, recimo, trgovina z organi, ne. Um, vemo, kdo so primerne darovalci, to so mladi in zdravi ljudje. In eutanazija se v tojini ne uporablja samo za, tako kot smo rekli, za, za rakove bolnike, za osebe s težavami in duševnem zdravju. V, v, za otroke in meni osebno kot pravnici ni jasno, kako je to možno. Za ljudi, da ki se nin... ali V okviru avtonomije lahko zelo svobodno. Jaz lahko recimo samo se odločim, ali se bom zdravila ali se ne bom. To sodi v mojo avtonomijo. Mhm. Če bom pa težave, recimo, da sem, ne vem, um, nimam realne preso, uh, nimam uh, realnosti, ni v redu, se pravi, imam težave, nekaj, ki, katero jaz ne ocenim situacije dobro. Mi je recimo postavljen skrbnik za neke pravno-formalne zadeve. Še vedno bom lahko odločila, da se ne bom zdravila, ker to sodi v mojo autonomijo. Ali lahko mi področje autonomije razširimo tudi na področje, ko bo šel za zaključek življenja, če, imam težav, če, če ve, se ve, da obstajajo tveganja? Kako bomo mi določili, da so me najdeli v svetlem trenutku, ker pač v pravo velja, da če jaz tudi, če nisem sposobna gledati pravnih poslov, jih sklenem v času, ko sem razumna, torej sem v svetlem trenutku. Kdo bo ocenjeval ta trenutek, ki je lahko samo ta trenutek? Proces se pa pri zaključovanju življenja seveda traja zače časovno obdobje. Če sem jaz zdelil v svetem trenutku, ko se odločim, da bom še zaključek in bo nastopila situacija, ko mi bojo dal to učinkovino, pa mogoče ne bom več, a je to dopustno. Torej, tu, ki se igramo Boga.
0: Ja, točno tako. Točno tako. In tam,
2: kjer se začnemo igrati Boga, Ne bomo spostavili nikoli v življenju, po moji oceni, to nas je naučila zgodovina. Se to, to se je že vse dogaja, o čemer se danes pogovarjamo, to ni nič novega. Samo mi smo me pozabili, ker nas je zunanji um, vplivi, nekaj zunanje eh, mehanizmi pripričalo to, da imamo narobe. Gubili smo stik z seboj, izgubili smo stik z naravo.
0: Gre za kulturo smrti, kot je rekel Papa, še ene s Pavel drugi. Ne? tako prisplavo kot pri končanju življenja umetnem, ne, ki, kjer v bistvu se res mi igramo Boga. Meni je izjemno močna pričevalka naša Sara Hlindoljak, ja. ne, ki je bila včeraj tudi na tem posvetu prisotna. Ne. Ona s svojim bitjem in žitjem pričuje, kako Imamo pomembno še. je ne. in tudi s to knjigo da življenje. Ne.
2: Tako, je, to, ko se mi začnemo pogovarjati teh stvarih, je izjemno težko govoriti iz take pozicije, kot smo zdaj mi tule. Ja. Ljudje kot je Sara ali pa en tak izjemen človek je še m, Max Leonard Černeljč, fant star 18 let, dejak škofijske gimnazije v Ljubljani. On je podoben pričeval. Jaz sem ga poslušala dvakrat na simpoziju medicinske etike e, in to je izjemen talent in izjemen člov, in on je pravno tako vse te etično zelo sporne področja iz svoje perspektive povedal kot človek, ki je na emilijske muzičko e, in ne more... Mi so ničesar sam podobno neko cara, ampak izjemen um, izjemne stvari in on je prikazoval ono tako kvaliteto življenja. Zakaj je moje življenje vredno manj, in zakaj ga nisem vreden? Zakaj bi bilo samo to, da se lahko samo oblečem, samo obojem, sam grem na stranišče, tisto...
0: Kar določa ka, vrednost.
2: Tako. In jaz bom tako rekla, jaz ne morem soditi, kakšno je njihove življenje. Oni pa ne morejo soditi, kaj jaz čutim, ko jim pomagam, če im... Se pravi, jaz, kot, jaz imam sočajno tudi to priložno življenje, živeti um, um, s človekom, ki je na vozičko in meni je izjemno pomembno, ko, ko sem z njim zaplešem, on na vozičko, je tako. In um, ne zdi se mi pošteno, da um, tudi tisti ljudje, ki so odvisni od drugih, mislijo, da so nam samo breme in da mi od njih nič nimamo. Hmm. Tako da, um, ja. ena taka vrednost, ki težko najdeš besed, Ne, ki jim težko um, nameniš prostor v tem hitrem, ožitkarskem uh, svetu, uh, se mi zdi pa izjemno pomembno, ne, iz, iz njih se raste dobro, tako da to se mi zdi nekako um, problematično. No.
0: Hvala. Janji, morda za, za zaključek, v pridruženju in življenju gradimo odnose, za ja. katere je vredno živeti in jih ja. prenašati naprej. Ne. In prav, kati si se dotakli na tega vidika odnosnega in tega, kaj drug drugemu damo, tudi, kadar nismo v taki tipični funkcijski, ne, se pravi, poziciji, da lahko daš, pa narediš nekaj, ampak si vreden sam na sebi. Ne. Proces zaključevanja odnosov ja. je nekaj, kar je izjemno pomembno pri tem, ko se soočamo z odhajanjem. Ne, ne.
1: Ja. Uh... Res, pri tem od odnosov je res najbolj bistveno to, da nekako podpreš družino, kjer imajo umirajočega v tem, da se pravzaprav sami na nek način eh, pogovarjamo. Ne? Jaz včasih se pohecam, ne, da smo pravzaprav hospicovci tukaj eh, tako kot bokserski trenerji Mi smo v, v, v kotu, ne, kjer vedno lahko podamo brisačo, medtem, ko morajo pa bi rekel eh, ta, to, ta boj zaključevanje odnosov ali kakorkoli se že temu reče, ne, mora pa izbojevat družina, posameznik, kakorkoli vsak zase. Ne. Ja, zanimivo je ne, tukaj naše opažanje, kako mi v skrbi za drugega nekako damo bi rekel, svoj pogled, kako ti je Lenka rekla, ne, nihče ne more ocenjevat pogleda drugega. Kaj hočem povedati? Ne, jaz sem imel možnost spremljati tega že kar precej časa, eno šestletno punčko, ki je umirala na koncu je tudi umrla ne? in za njo je bilo poskrbljeno bi vrhunsko. Ne? Mama je skrbela za njo. Ne? E, pripovedujem pa zgodbo zaradi tega, da svit vidi ta, kako bi človek rekel, e, dragocenost pogleda od zune, ne bi človek rekel. Ne? E, po drugi strani pa ne? res, ne? kako e, si v situaciji, ko si z, z nemočnim, ne? kako moraš eh, predvsem sebe da nazaj, pa predvsem poslušati, gledati, vse je pravzaprav to, kar bi moglo v življenju delati, ne? pa včasih se nekateri to naučijo na koncu, ne? No, ta punčka, ne, je vzorno je bilo poskrbljeno za njo, to res vse, ne, in jaz ne bom nikoli pozabil, četrtek je bil, ko sem jaz prvič prišel k njej na obisk, ne? No in svo se igrala lušno, je bilo res fajn. E, e, Mamo je šla na, ne vem, povpravkih v mestu, ne dve, tri ure sem jaz tam preživel pr nej. Ne. No in, e, ko se začel približevati e, čas prihoda mame, ne, punčka, nekaj ni bilo več tako, kot je bilo prej. Ne. Pa sem rekel, ja, se zdaj bo mamica prišla, ja prav, pa ne bi rada videla, ne, ja, kaj pa je narobe, ne. E, ja, veš, danes je četvrt, tako jo, prav, ne, sej, fajn, ne. E, pa je rekla punč, ki je rekla praviš, mamica men ob četvrt, ki glava umiva, ne. To mi gre pa strašno na živce, ne. Aha, in ko je mama prišla, ne, sem jaz to poskušal uh, vbesedati, ne, pač uh, uh, gospa je imela pa, bi rekel, na eni strani v... Svoji nemoči, ne, imela bi rekel zelo ostro barvo, ja, v je bilo mi, kljub na da strani, imeli kljub temu, da smo Bog nadej, ne bi smil, jaz ne smem nobene besede reči proti temu, kako je bilo za tvojega tračka poskrbljeno, res vrhunsko. Ne. No in jaz mu to besedo ne, na začetku, seveda je bilo malo revolta, ne, pa v, 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 kaj se mešate v, v tem smislu, se rekel, si ne, jaz sem, mogoče pa vprašte, če bi, ne, na tak način. Ne. Skratka, tisti četrtek smo preživeli brez umivanja las, ne. tam anca mi je rekla, Ej, a, Janja, boš drugič tudi četrtek prišel, ne? No, skratka, ne, um, prišlo je do tega, da, 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 da so to umivanje last nekako uh, črtali iz urnika ali pa precej zmanjšali, Mislim, da se bi ne petkrat pri tej punčki. Uh, skratka, hočem povedati to, ne, uh, kako je, uh, to, kar si rekel, ne, bi rekel, ti odnosi so tako, bi rekel, uh, predkanjenčih Uspejemo, bi rekel, na koncu vse, vse nikoli ne zaključimo, ne? ampak tiste tabistvene bistvene ne? Je, je, je pa fejs. Ne? In mi tukaj ne prehajamo kot eni, bi človek rekel, rušilci ne? teh odnosov, ne? ampak predvsem bi rekel tisti, ki poskušamo, se pravim, spodbuditi tako umirajoče kot njihove svojce, V, v, v to smer, da vse pripelje to življenje v koncu. Ne. Pa, ko si rekel odnosi, ne, to, to vedno znova me pretrese včasih, ne. ko prideš k družini, pa je, e, začneš te odnose pravzaprav na nek način mehčet. Ne, e, ne upajo si tudi povedati diagnoze, ne. to je pretresljivo, ne. Ko, ko, ko ne zmore družina povedati tistemu, ki Uh, umera, kaj, kaj pravzaprav je. Ne. Uh, smo včasih tudi, bi rekel tako, v predsebu spet, pa ne, uh, nič na silo. to ti v, v tem proučevanju odnosa verjetno še bolj veš. Ne. V bistvu ne, mi smo sem tisti, ki držimo na nek način odprt prostor. Umočate
0: odpiranje prostora, ja. prostora ne. in občutljivosti. Ja. Uh,
1: na eni strani in na drugi strani, ne, uh, Veš, iskati tist primeren trenutek, Moje izkušnja je, ne, da jaz še nisem srečal umirajočega, ki ne bi vedel, kaj mu je. Ne. Ampak je testiral. Ne. Je testiral pri zdravniku je testiral pri svojcih. Če ti povem, kolikrat smo mi vprašani, ne, ali bom jaz umrl. Ne. Kaj ti jaz lahko rečem? Ne, ne, ne boš. Ne. Ja, boš. Ne. Kaj ti čuteš? Kaj pa vi čutite? In recimo, to je tisto, držanje prostora, kakšen se umakne, premišluje, kakšen reče, ja, ne vem, ne, ne, rekel, ne, ampak, ne, v bistvu, ne, hospicovci smo, kako bi to rekel, ne, tisti, ki, Zdržimo, ne bi rekel, mogoče definicija je ta, ne, mi nismo nobeni heroji, se pravim, kakšen heroj si, če jokaš, ko nekdo umre, ne? hecam se mal, ne. E, Ampak mi zdržimo takrat, ko drugi uidejo, ne. Jaz, jaz ne bom ušel pred vprašanjem, ali bom umrl. Kaj mislite? Premislite. Pa, da pa ne bo, bi rekel, mogoče ne, kot nek zaključek, ne, v, pri tem umiranju, je še en kap lepih stvari, en kap humorja. Ne. En kap bi rekel, da je to nas učijo, ti umirajoči. Ne. Jaz sem, smo spremljali gospod, smo praznovali, ne vem, 85. rojasni dan, 10 dni pred smrtjo, smo odprli šampanc, ne. sem natočil takole okrog, ne. zapeli, pa, pa pravim, gospej, ne. A, a vam še malo natočem, je rekel Joni. To pa ne, če še en spijem, bom obležala. <laughs> ne, tako da, ne, mislim, en je tukaj še, ne, povedal sem to ne zato, ker bi, bi rekel, bilo samo lepo, ne, ampak zaradi tega, ne, ker je škoda teh dragocenih trenutkov, ki še so, ki bi, bi rekel, ki jih ne bi bilo, če ne bi, reku rekel, družina skupaj z nami ustrajala do konca. Do
0: konca ne. No, to je to. To mora biti sporočilo, ki ga puščamo po te obdajje, ne se pravi, uh, dragoceno je ta proces spremljati, si upati tudi v bolečino, si upati v težko situacijo, ker ob enem imamo vsi priložnost zaključiti zgodbo, tako kot je prav, zaključiti odnos, se zraven tudi kaj naučiti zase in tudi ta, ki odhaja, se nauči, um, da je vreden, takšen kot je. Ne? Alenka, kje točno lahko ljudje pridejo do informacij o vas, kako vas lahko najdejo?
2: Mi predsej delamo na tem programu tako da dostopni so podatki na spletni strani eh, hospice.si. Eh, potem eh, Facebook stran lahko spremljajo, tudi glede naših dogodkov. Eh, tako da tudi, če bojo v Google napisal Slovensko društvo hospic, eh, območna organiziranost ali pa cel je, tako, in bo vrgel za vsako regijo, kjer se pač nahajajo eh, eh, podatke. Degrajač pa zdaj delamo v Ljubljani, Mariboru, Morska sobota, Zgorna Savinska dolina, to je Mozirja sedeš, potem um, Dolenska uh, novo mesto, potem um, na obali imamo tri, se pravi Primorsko-Notrinska, v Pilki, uh, v Kopru je obala in pa Severna Primorska ajdovščina. Uh, potem je odbor Gorenska uh, v um, Radovljici, Koroška, Koroška um, pa še men
1: povedla.
2: Velenje, še Velenje uh -huh. je poseben hmm. bor.
0: Super. Hvala Lipa, obema zelo dragoceno, da ste se oglasili pre nas v studio in da smo skupaj majkno dete bo to pomembno področje. Um, molimo za modrost pri odločitvah, a ne odločevalcev. Um, vas pa vabim, da naše oddaje, odnosi so zakon, spremljate še naprej preko našega YouTube kanala ali pa da nas poiščete na spletni strani www.dis.si. Se vidimo prihodnič. odnosi so zakon.